Ну, привет. Это первое предисловие к моему, даже не так, нашему подкасту. Нашему сказал. Надо представиться. Зовут меня Виктор Петров. Я журналист, телерадиоведущий, автор, продюсер и все, кроме последнего, с приставкой X. Потому что сейчас занимаюсь созданием собственного креативного бизнеса. Наверное, этого пока будет достаточно. Теперь по поводу названия. Название у подкаста «Записки неудачника». И это не попытка устроить какую-то рефлексию. Это, наверное, самоирония. Ну, будем это так называть. И я считаю, что неудачником в жизни бывает каждый. Вопрос, как к этому относиться. Это же перманентное состояние. То есть неудачник это тот, по моему мнению, я об этом, наверное, еще где-то внутри выпуска буду говорить, кто отчаялся и забил на выполнение какого-то действия в пользу успеха, да, который пробовал-пробовал, у него не получилось, и он с этим смирился. Вот как из этого состояния выходить, как находить в себе силы двигаться дальше, я и хочу разобраться. Некий рецепт удачи попробуем мы найти с помощью этого подкаста. Сам я не вправе давать советы, а вот э, то, что мне дала моя 5-6-летняя карьера э, в СМИ, это огромное количество людей, э, которые, э, которым можно прислушиваться. Я начну со своих старых знакомых, э, продолжу новыми знакомыми и, возможно, Затем подключим уже и вас к этому подкасту. Первый человек, с которым я буду разговаривать, и это будет на несколько выпусков, это Саша Шевченко, предприниматель. Он занимается, у него собственное производство, собственный завод по производству, господи, как это правильно? Ну, короче, всякие цукаты, сушеные фрукты, овощи, вот такая вот шняга. А раньше он был вообще не таким. Я Саша учился в школе, и он был маленьким пухлым мальчиком, который ничего, кроме игр и попыток стать крутым, не делал. И поэтому, когда я его встретил спустя почти 11 лет, это на меня произвело сильное впечатление. Я попробую раскрыть его внутри подкастов, но если уж у меня не получится до конца, вы не обижайтесь, пожалуйста. Будет еще возможность с ним пообщаться, и будет у вас возможность с ним пообщаться, так как контакты всех этих людей я буду оставлять где-то где в описании. Пока не знаю где, пока не знаю, как правильно работают подкасты, но надеюсь, скоро разберусь. Сегодняшний выпуск будет о школе и о школе жизни. Начнем с самого начала. Как у человека, в котором, казалось бы, вообще ничего не заложено, с точки зрения ну, таких лидерских качеств, да, с точки зрения успеха, как у него получилось э, выбраться из этой ямы. В общем, начинаю уже заговариваться. Э, выпуск номер один, подкаст «Записки неудачника». Поехали! Ну что, всем привет! Это блог, подкаст, вернее. Давайте так называть этот пидорачок. Пусть это подкаст без названия. Я не знаю, как его будет название. Изначальное название мы еще не утвердили. Если утвердим, вы его увидите, в общем-то, в скрипте этого подкаста. А если не увидите, значит, мы не выбрали название. Вот какая-то такая история. Я надеюсь, что хоть кому-то это было интересно. Здесь Саша Шевченко, Витя Петров. Мы 
собираемся с вами поговорить э, на жизнь, да? какой-то лайфстайл дать и понимание того, что не все ошибки катастрофичны и не все ошибки имеют какое-то негативное последствие. Наверняка у каждого в жизни бывают ситуации, когда ошибиться лучше, чем сделать все, все правильно. Или как там, знаешь, есть очень много философских высказывать, что если путь очень легкий, значит, идешь не туда, вот это все, да? Саша, не молчи, скажи мне что-нибудь. Здравствуйте. Отлично. Минута видео, видео. Минута аудио прошла. Саша решил поздороваться. Да, я просто не представился. Всем привет. Я это в предисловии, скорее всего, уже сделаю, но на всякий случай повторюсь, кто такой Саша. Саша Шевченко, человек, с которым я долгое время, ну, как это, года 3-4, наверное, да, мы учились в школе, тогда... Один я в десятом пришел, был в физмате, а потом ушел в экономику. Ну окей, да. Ну, какой-то. Ну, два не... года знаком. Ну, да. длительное количество времени, чтобы друг друга узнать, мы провели в одной школе. Да. Саша выглядел совсем по-другому. Э, примерно как я, только еще и пониже был. Ну, то есть э, наша. Давай немножко инсайты. Скорее всего, оно останется на этот выпуск точно. Э, то есть, когда я пишу подкаст под названием «Дневник неудачника». Вот если бы мы посмотрели на эту картину где-то лет 11 назад, то, наверное, его лицом должен был быть Саша. Я, если найду твою фотку, поставлю ее. Типа «Дневник неудачника». Такой кругляш. И, казалось бы, никто не подумал бы, что у Саши что-то получится. А Эвана как? Получилось. Давай, пока мы не будем раскрывать все то, чем ты сейчас занимаешься, начнем именно с каких-то дальних историй, далеких. 10-11 класс, наверное, другие классы твои, там, с 1 по 9 тоже можно затронуть. Меня очень сильно интересует момент, когда происходит этот слом. И происходит он в школе. Ну, то есть, очевидно, что у нас не было в школе буллинга, но, наверное, как так или иначе ты с этим сталкивался. Да не, ну он был в, в каком-то роде, наверное, все-таки присутствовал, потому что ну, я в школе весил, наверное, килограмм 90, чтобы ты понимал, ну, чтобы и, дети... И, и, и Сашу, Сашу сейчас никто не видит, у Саши просто рост метр семьдесят, наверное, пять, восемь, на метр семьдесят шесть, да. поэтому при, при таком росте вес порядка сотки, да, это, это много. Да. Вот, ну, очень много играл в компьютерные игры, где-то, наверное, в седьмом классе начал задрачивать прямо все это дело, играл активно практически круглыми сутками, и как-то мне было, откровенно говоря, ну, не, не до девушек, не до учебы, мне все устраивало в той жизни, которая была. Ну, то есть ты был таким гиком, правильно? Ну, чтобы была какая-то аудитория. Ну, наверное, да. Что-то типа того. А ты чувствовал из-за этого какой-то дискомфорт? Я чуть попозже его начал чувствовать, когда прям очень стало хотеться девочек, а девочек не было, и, собственно, смотрел на таких, как Витя, и завидовал. Очень отличные, отличные звуки вокруг. Если что, пишем мы дома у Саши, а дома у Саши что-то автоматизированно сливает воду. Ладно. Слушай, ну я не помню, чтобы я воспринимал тебя всерьез в школе. То есть был такой момент, что я видел, что ты стараешься, типа тебе вот прям очень хочется быть с нами, но не было ощущения, что у тебя это как-то получается органично. То есть хотелось сказать, ну, Саша, Ладно, мы тебе, конечно, верим, но давай завязывать. Может, погомаем, да, вот как-то так. 
А, у тебя не было такое ощущение? Или ты прям чувствовал, что тебе получается? Слушай, ну уже сейчас я понимаю, что пока ты сам как бы не стал таким человеком, ты всегда будешь казаться, да, то есть для остальных людей. Внешне тебя видят ровно таким, каким ты сам себя ощущаешь. А я сам себя таким не ощущал, я играл роль, и люди, конечно, понимали, что я играю роль. Тогда, что мне казалось, не знаю, наверное, казалось, что у меня что-то получается. Но абсолютно точно я не был там в топе, да, я абсолютно точно не смог достичь тех вершин, которые хотел, но, собственно, дальше уже развивался в этих направлениях, и там уже чуть попозже какие-то изменения начали происходить. А школа помогала тебе? Ну, я имею в виду, что в целом, как организация, социализироваться. И вообще важно ли это, чтобы школа помогала, и вообще это как бы сработало бы? Я, ну, как бы, я считаю, что школа это вообще штука полезная, но наша система образования мне вот уже, опять же, с моих сейчас высот совершенно не нравится, и я бы там, конечно, кое-что поменял. Но в целом, конечно, да, какая-то социализация произошла, и все знакомые мои, да, которые тогда были, они, по сути, формировали то, каким я выходил из школы. И, соответственно, конечно, она полезна. Ну окей, как это выглядело? Вот для меня лично я не помню таких прям ярких моментов, когда, знаешь, типа какой-то учитель или директор или кто-то еще говорит, ребята, вот вы типа вместе поедете туда, вы просто дружите. Никто особо не настаивал на том, что мы с кем-то общались. Никто особо не делал э, акценты на том, что очень важно общаться с разными людьми. А это правда очень важно? Ну, да, да? этого, конечно, не было. Ну, то есть, э, например, э, если бы, еще раз повторюсь, у нас с Сашей были абсолютно нейтральные отношения. И они там, то есть меня нет не в чему прикнуть, я не окунал Сашу в унитаз, мы не выкидывали Сашу в окно, хотя с другими людьми мы могли такое сделать, но просто в целом мы с Сашей держались на каком-то расстоянии всегда, и не только я, в целом была какая-то такая когорта, когорта чувачков, которые просто ходили, там играли, у них свой движняк был, и были мы, тогда казалось, что модные крутые пацаны, которые и решали, которые и делали какие-то правильные вещи с точки зрения трендов, да, там всякие эмо-культура, рок-культура, типа, пока кто-то из нас не начинал ходить в модной одежде, Саша тоже не мог ходить в модной одежде, например, да? Я к чему все это веду? Как мне кажется, именно в тот момент времени мы с Сашей разошлись. Ну, то есть, сейчас, если посмотреть на 11 лет, да, который у нас, мы с тобой не виделись, кажется, что, возможно, тогда мы что-то не досмотрели в тебе. Ну, то есть, наверное, в какой-то момент времени произошел у тебя этот скачок, и, наверное, он произошел не сразу, но какие-то признаки того, что у Санька что-то получится, были и тогда. Вот ты чувствуешь эти моменты? Вот ты сейчас можешь, например, посмотреть на 11-классник и сказать, вот чувак далеко ходит. Ну, слушай, наверное, я так скажу, что те, кто отличники, как выяснилось на практике, они никуда не, не дошли. Те, кто прям очень хорошо учился в школе, обычно они становились ну, такими же ботаниками в университете, а некоторые, кстати, не смогли перейти из школы в университет. Собственно, как у нас был 
один одногруппник, одноклассник, я не знаю, как можно имена называть. Да, да я думаю, что даже если он это услышит, ему будет приятно. Если нет, то знайте, Мурнаджарен, мы о тебе, да? Нет, Влад Теленев. А, да, он не получается. насколько я помню, вылетел из Бамонки и тоже не доучился там. И как-то я так понял, потом под откос пошло. Ну, опять же, это все слухи. А под откос насколько сильно? Он в тюрьме? Слушай, я, сейчас не знаю, что сейчас с ним, но вполне возможно. Ну, чтобы введем немножко слушателей в курс дела, Влад Тюленев, в каждой школе есть такой Влад Тюленев, это такой пацанчик, у которого проблемы социализации, который такой весь в себе, он все свободное время проводит за компьютером, из-за этого у него характерная осанка в виде знака вопроса, при этом он достаточно умный в технических науках, но вообще охренеть какой тугой с точки зрения гуманитарных наук, что показала практика, периодически бывает важнее, чем ну, математика да. и физика. Ну и вот, вот такие вот Влады Тюленевы, на которых ставят школа, по идее, да? Ну то есть, типа, они гордость школы. Вот. Ну, отличники, они да, все получают. Чувачок, который э, без проблем поступит в институт и так далее. И, как вот говорит Саша, у Влада Тюленева что-то не получилось. Я просто знаю таких примеров не так много, потому что, ну, мое окружение не училось хорошо. Да? Ну, из моего окружения я был, по-моему, самый вот, с точки зрения результатов учебы, типа норм чувак. Да. А у меня там, в аттестате одна тройка, одна четверка, остальные пятерки. Да? И это типа, лайк как круто. Все мои друзья закончили школу, ну, мягко говоря, с оттягом. Ну, прям так не пошло сразу. Но все закончили школу и все куда бедно что-то делают в жизни. Ну, я так вот реально посмотрел, так троечники, четверочники, они ну, повыше, вот в лестнице карьерной, в принципе, поднимаются. А почему? Это, это что такое? То есть им обидно из-за того, что на них никто не ставил, они пытаются отыграться? Да нет, я думаю, просто у них коэффициент полезного действия гораздо выше. То есть они за меньшую трату времени получали определенные там баллы, да, знания, которые им позволяли достигать нужных результатов. А отличники тратят много времени для того, чтобы получить много результатов. И, ну, как бы, да, они где-то прям идеальные в каких-то вопросах, но полностью фокусируются на этом. Троечники нет, они не фокусируются. Троечники фокусируются на то, чтобы заработать тройку. И потом просто масштабируют эту историю на то, чтобы заработать там, 100 тысяч рублей, 200 тысяч ну, типа, рублей. Да. Ну, ну, слушай, ну это странная история. Ну, то есть, э, очевидно, что э, есть э, некие правила, по которым ты становишься э, крутым в школе. Да? Есть история, что ты становишься крутым для учителей, Прилежный мальчик, который постоянно учится, сдает все вовремя, учится на отлично или там, ну хотя бы на 4, его четверка не устраивает, он всегда идет передавать, всегда первым тянет руку, всегда знает ответ, такой типа правая рука, обычно это староста какой-нибудь, ну, да, условный, или что-то такое. Но такие люди, таким людям... Да, такие... Саша просто решил еще и перекурить, ну, ничего страшного. У нас... У нас, так как у нас пидорача, можно делать все, что угодно. А, так о чем я, господи? А, про то, что люди троечники. А, да, вот. И получается такой диссонанс. То есть, с одной стороны, на тебя учителя и вот все старшее поколение давят и говорят, что давай, учись, это то, что ты сейчас должен делать, это твоя работа, выполнение прилежно. И ругают абсолютно... Там, заслуженно, наверное, ругают людей, которые забивают на это, но при этом остаются в социуме, да, то есть, которые выбирают потусить с друзьями, нежели чем пойти и поучиться. 
А потом возникает обратная ситуация, что люди, у которых есть некий этот нетворкинг, да, ну давай так называем. У меня общаться, да, конечно. То есть, которые умеют договариваться, они, в общем, и получают больше вестов жизни. То есть, да, это не всегда честно, и да, это не всегда и серии по заслугам, да. То есть, периодически, ну, это же история, когда, знаешь, ты типа пытаешься понравиться, да. То есть, например, у меня такая штука была, и мне она очень сильно не нравится до сих пор в себе. То есть, из-за того, что в школе я, ну, там, у меня была некая популярность, потом, когда я попал в другое окружение, и эту популярность у меня отняли, оказалось, что я, в общем-то, ну, не привык что-то доказывать. И оказавшись в нулевом вот этом, в нулевой отметке вместе с людьми, которые э, по-разному могли быть в школе, да, могли быть популярны, могли быть непопулярны, оказалось, что в среде якобы отличников моя вот эта эгегеничность, назовем это так, да, ну то есть типа, а пойдем потусим, она особо никому не нужна. И мой вот этот навык быть популярным, он не универсальный нихера. То есть он получается, что э, я, я упираюсь в то, что э, я там, вынужден общаться с людьми и быть популярным там, в, в мейнстриме с людьми, которыми э, я не восхищаюсь, которые меня не двигают вперед, которые не делают меня лучше. Но на фоне их я остаюсь лучше. Господи, Саша, что происходит? У Саши открылась посудомоечная машина. домылась сама. Она сообщает, что пора, вот, понимаете, понимаете, в чем штука? Саша, человека, который просто сидел и гамал в комнате с круглыми днями, дожил до такого состояния, когда у него машина сама что-то стирает и открывает. Ой, ладно. Ну, короче, дай продолжим мысль, да? Давай. То есть получается, что как и неудачник, так и удачник – это такое перманентное состояние. То есть я убежден, что сейчас, если тебя поместить там в окружение, мое окружение, даже которым в какой-то момент времени я обладал. То есть сейчас у меня там оно достаточно сильно обкарналось, узкое и уже там целенаправленно на, на, на мой же результат. Но там, в начале там, первого, второго курса института я прям очень много тусил. И вот если тебя поместить туда, ты там не потеряешься. А вот я, если попаду в твою компанию людей, ну неких э, любителей втыкать в компьютер и вот такой штукой позаниматься, я прям пропаду там. То есть мне будет некомфортно. А люди разные в жизни будут. Да? И вот сейчас мне 28, и я понимаю, что, э, наверное, вот история с тем, что переходить из школы в школу, она в этом плане очень оправдана. Ну, то есть, когда ты 11 лет учишься в одной школе, и когда у тебя, ну, считай, поточность, да, вокруг тебя людей, она не особо меняется. Ну, то есть, как у вас был там 20 человек, ну, окей, из них там человек 15 дойдут до конца, ну, среднестатистически, да, если смотреть. И она оказывается не очень действенной, потому что в жизни-то я не буду 11 лет в одном, в одном помещении с одними и теми же людьми сидеть. Ну, да, в этом плане, наверное, это прав. Вот что делать-то? Подожди, ну, то есть... В какой момент времени лузер становится не лузером в этом случае? То есть это в какой момент времени происходит самоосознание, так типа, так, Александр, значит, история, что я сижу и задрачиваю в комп, она никому не нравится. Я хочу, типа, общаться с другими людьми, я хочу делать что-то другое. Вот в какой момент, Александр, наступает точка, когда ты решаешь, что enough и надо делать что-то еще? 
Слушай, ну я думаю, на самом деле, что здесь не какой-то возраст должен наступить или ну, что-то должно произойти с человеком. Точнее, должно произойти что-то с человеком именно в жизни. То есть у меня как произошло? Я где-то 18-19 лет, там, может, помнишь, у нас был такой эм, учитель информатики, Александрович. Вот. Ну, давай я быстренько, чтобы у людей тоже был образ какой-то. Вот прям компьютерщик, да? Молодой. Молодой компьютерщик, а, такой сутуленький, слегка узенький, тоненький, бородатенький, в очочках, такой чуть-чуть неухоженный, немного прибухивающий. Ну, иногда, достаточно симпатичный, наверное. Иногда много прибухивающий, да. Который старался с учениками быть на «ты», да, то есть он позволял его называть на «ты» и сам был на «ты». И пытался некой такой комьюнити э, людей, увлекающихся информатикой, создать вокруг себя. При этом э, периодически у него были нервные припадки, нервные срывы. Э, он был очень подвержен депрессиям. И вот про этого Олега Александровича сейчас расскажет нам Александр. Ну, в общем, таких тонкостей я не знал, но так получилось, что у моего отца были идеи, у Олега Александровича были деньги, они начали работать вместе, у них ну, какой-то совместный бизнес появился. Потом это все пошло по одному месту. И, ну, я так понимаю, что это связано было все-таки какой-то там алкогольной темой, потому что Александр любил выпить, и в какой-то момент он поменял концепцию их совместного бизнеса так самовольно. Вот. Ну, и начались некоторые финансовые трудности у моего отца, там начались суды, всякие такие штуки. И уже будучи студентом там, первого, конца первого, начала второго курса, я пошел работать на первую свою работу. Ну, то есть, получается, слом у тебя произошел раньше. Ну, то есть, это же не история, что вот я неожиданно для себя открыл возможность зарабатывать деньги самостоятельно. Это же история, что ну, ты как думал об этом, наверное. Ну, конечно, нет. Я, опять же, да, как ты правильно сказал, я не вхож был в тусовки крутых ребят. Mm. Мне всегда хотелось, наверное, доказать, что все это херня, и я справлюсь. Вот, поэтому старался как-то делать что-то, да, что, чего не делали другие люди, но тем не менее, что меня двигало какой-то глобальный цель. Я, я только сейчас начинаю понимать, что мы, оказывается, тебя замотивировали на успех. Ну, отчасти, когда, наверное, Когда ты будешь в я хочу отказ. Потому что я, конечно, не булил тебя, но вот, ну, как бы, ну, я хоть там, не знаю. Ну, я тебе кофе купил сегодня. Так, вот, кстати, да. Саша уже платит, да. Все хорошо. Ну, смотри, да, то есть ты попал, получается, на работу. Дальше начался универ. Что с универом? То есть был, был момент обнуления, наверное, да? То есть получается, что все пришли заново. Да, что все были наравне, и поэтому, по сути говоря, ну, на этой шахматной доске короля не было. И я, собственно, понял, да, что учитывая, что у меня практически с пятого класса уже не было класса, где я был бы с самого начала, появился новый коллектив, в котором я мог попробовать новые правила. А у тебя была какая-то модель? Модель, как ты это будешь делать? Слушай, я на самом деле с достаточно раннего детства неплохо общался. У меня получалось общаться с другими людьми, мне доверяли. И... Ну, серьезно, я, в принципе, как раз, как ты говоришь, да, что окажись ты в коллективе людей, с которыми у тебя нет общих интересов, ага. да, ты столкнешься с какими-то трудностями, у меня такого не было. Я всегда с кем-то мог найти какой-то контакт. Может быть, он был бы недолгий, но какой-то контакт все равно был. И это мне ну, достаточно неплохо помогло. Соответственно, я начал этим пользоваться и 
в университете, наверное, моя тусовка была самая крутая. Ну, то есть, типа, ты стал альфой? Да, что-то типа того. Хотя внешне я был ни хрена не альфой, но за какую-то, наверное, внутреннюю харизму... Авантиков. Да, да. Я там потом еще устроил бунт. Бунт? Я сверх староста и стал старостой. Зачем? Это, это был какой-то момент э, вредности или это, как Не, это мне очень не нравилось, какая у меня была староста. Она была слишком педантична и как бы она относилась к людям не как к друзьям, не как к тем, с кем она будет дальше идти, а как просто подчиненным. Подчиненным, да. И там условно говоря эмки ставила всем, кому подряд. Как только я стал старостой, я потерял журнал. Вот, у меня не было журнала ни одного. Причем я был в двух университетах, и ни в одном, я бы во всех был старостей, ни в одном не было журнала. Моя группа всегда была с идеальной тысячами. По умолчанию, да? По умолчанию. Слушай, ну хорошо, давай тогда так. Если сравнивать школу и универ, что тебе больше дало в плане развития каких-то лидеров? Университет, конечно. А чем? Чем отличается универ? То есть там больше самостоятельности, типа, Да, да. То есть школа тебя заставляет, в университете тебя никто не заставляет. Ну, во всяком случае, в тех университетах, где был я, тебя держать не будут. Ну, ты сам знаешь. Баунфия никого не держит. То есть, как бы, если ты ничего не хочешь, ничего не можешь, то до свидания. Даже если у тебя есть деньги, все равно это не факт, что ты останешься, потому что купить в некоторых нереально. Слушай, интересная история. Ну, то есть, получается, что... Школа это некая тренировка, да, вот ее этим называют школа жизни, да, кто-то. Но по факту, когда тебе говорят, ну, когда ты приходишь в универ и тебе говорят, забудьте все, что было в школе, они же прям не врут. И это не, да. про, не про учебу, это не про знания. Это про все. Ну, то есть, грубо говоря, это прям уже начинается модуляция твоей рабочей атмосферы. Вот здесь какая-то другая жизнь, другие люди из школы, там, друзья твои или что-то еще, с которым ты можешь общаться вне универа, если повезло, то в универе, если вы там вместе пришли, то есть у вас есть всегда какой-то состоявшийся комьюнити. Но по факту... Если ты хочешь оставаться в теме, если ты хочешь оставаться, даже не так, если ты хочешь, чтобы у тебя были какие-то плюшки от там, коммуникации со старостой, еще с кем-то еще, да, ой, слушай, у меня вообще классная история, я, короче, видимо, со школы, мне не было какого-то другого способа, влиться в коллектив, нет ничем переспать с кем-то. Вот он, мой входной и А у меня получился, когда в Бауманке, в этом была прям проблема, потому что, ну, типа, Бауманка это мужской коллектив, и там девочек не особо много было. А красивых вообще нет. Да, но мне повезло, мне повезло, у меня была группа, где было максимальное количество представителей с прекрасного пола, то есть там, типа, на 25 человек у нас было 5 девушек. И я начал с того, что переспал со старостой. Хотя я попал уже туда, то есть у меня был момент такой, что я попадал туда через курсы, и поэтому у нас много там чуваков, знакомых было, с которыми я попал, и то есть в, в, вместе пробиваться в лидеры какого-то там движения было легче, хотя я очень быстро его покинул, плюс были там другие инструменты, типа КВН и так далее, но тогда вот прям это для меня был такой момент, а, ну типа, вот это мой показатель того, что я крут. В школе возможно, а в универе как? Ну, то есть я просто не замечал за собой, мне уже было без разницы. А у тебя был такой момент, что вот, ну, типа, наличие рядом с тобой крутой телки делает тебя лидером или делает тебя э, каким-то крутым чуваком, с которым начинают все общаться? В университете это было, но было не со мной, потому что у меня не было крутой телки. Вот. Ну, тут, я, я объясню, почему я это спрашиваю, потому что, ну, вот, типа, вот если там, перевернуть немножко жизнь и попробовать представить, что мы с тобой вместе учились, у меня бы были бы вопросы, 
почему там, типа, эта крутая деваха встречается с ним? Типа, что с ним не так? Или что с ним так? Может, у него денег много, или что-то еще. Ну, типа, вот почему? Да? И это уже интерес некий к твоей персоне. Возможно, ну, то, то есть юный мозг обычно это выдает в виде агрессии всегда. Да. Да? Но в конечном итоге это был бы интерес, как, так или иначе. То есть тебя бы хотя бы знали. А это парень вон той-то, да, например. А, то есть получается же, мы с тобой сейчас доходим до какого-то момента, что а, вот весь процесс обучения тебя лидером делаешь не ты сам, а твое окружение. Да. Тогда вопрос, насколько это показатель слабости? Ну, то есть, смотри, если ты лидер в своей какой-то группе шайки, группировки, очевидно, то, то, что ты там лучше и сильнее их. Правильно? Ну, типа альфа. Ну, типа альфа, Уважаю, да. И очевидно, что тебя никто не э, толкает на то, чтобы ты э, стал альфой еще где-то. То есть, это некое такое состояние комфорта. Да? Господи, я надеюсь, что то, что я сейчас говорю, это ну, как минимум будет умно. Или хотя бы наподумать, потому что я не очень понимаю, к чему я сейчас приду. Ну, давай попробуем вместе эту мысль развить, да? Давай. То есть лучшая женщина, модные друзья, соответственно, тебе не обязательно быть лучшим в чем-то. Тебе важно, чтобы в твоем окружении были вот эти ребята лучшие в чем-то. И они в тебе что-то видели, да? То есть, по сути... Вся эта модель лидерства упирается в то, что ты должен просто нравиться максимальному количеству талантливых людей. Очень, конечно, загнувка. Ну смотри, да, то есть начинается школа, то есть очевидно, там становятся популярными люди, у которых есть талант там, в спорте, в музыке, неважно. Да, ну, какие-то такие первичные моменты, которые объединяют людей вокруг себя. Там, гитара, баскетбол, футбол, неважно, да, ну какой-то комьюнити, который собирается органически. Ну, скорее всего, там есть какой-то один человек, у которого есть какой-то талант, а другие, которые придерживаются его же ценности. Да, и типа стараются на него дотянуться. Да, вот. Но не факт, что они будут заниматься тем же самым, или у них есть какой-то талант. И не факт, что у этого, у кого есть талант, ради бога, все хорошо, Саша, ты просто начал технику развивать. Да. А, вот, то есть получается, что и не факт, что чувак, у которого лучшие таланты, на самом деле является лидером, да, то есть да? по да. факту, смотри, получается, да, что, там, предположим, мы берем там, уже какую-то старшую школу, начальные курсы, да, то есть тебе, сейчас мы пытаемся рецепт лидерства да, найти, тебе важно найти самого крутого чувака, поразить его, задружиться с ним, всеми силами возможными найти ту точку, где тебе будет с ним органично, да, то есть изучить объект. Не обязательно, что это типа должны какие-то сексуальные да, потребности, я имею в виду, что просто изучить объект, предположим, этот чувак, который слушает рок или что-то еще, и предложить ему какую-то хуйню, там, условно, слушай, бро, хочешь пойти со мной на концерт, например, это его любимая группа, да, ты потратишься, но это типа инвестиции в твой, ну, типа, в твой входной билет, сработает он или не сработает, зависит от тебя, насколько тебе интересно то же самое, да, но грубо говоря, здесь ты зацепил этого чувака, потом зацепил еще какого-то чувака. И вот ты уже внутри этой тусовки. То есть это то, что не делают лузеры, да? Лузеры, они почему остаются лузерами? Они пытаются понравиться, идя наперекор собственным желаниям и потребностям. Ну, то есть, типа, слышь толстый, дай списать, да, например. 
и ты даешь списать. И с этого момента э, тебе обращаются по этому поводу. Тебе кажется, что это внимание и популярность, на самом деле это просто ну, юзалово. Ну да. Если говорить, да, то есть тобой пользуются. То есть они не дают тебе ничего в ответ. А если эту историю раскрутить вот именно в обратном да, в направлении, э, то есть по сути рецепт любого лидерства, он заключается в том, чтобы понравиться как можно большему количеству людей. Лидером тебя делает окружение. Есть ли другая история? Вот ну, ты как человек, которого сейчас, сейчас можно назвать лидером, да, у которого есть своя компания, у которой э, ее развивают, у которой там, нанимает людей на работу и так далее. Есть ли какая-то другая модель? То есть может ли быть лидер э, лидером по не по демократическому какому-то признаку, да, что типа вот он лидер, да, мы его считаем лидером, там, вербально, невербально, неважно, а, а по какому-то абсолютному показателю. Слушай, ну вообще на самом деле я не считаю, что нужно реально так подстилаться под кого-то, как ты говоришь, не, для того, я, чтобы я, войти. Я, я, я тебе говорю, но ну, это получается, что такая модель у нас. Да нет, почему? А как? Я не говорю подстилаться, подожди, еще раз, подстилаться это когда ты идешь наперекор собственным желаниям и чувствам, а здесь ты находишь точки соприкосновения с человеком, потому что, ну, каким бы ты задротом не был, ты все равно что-то делаешь еще помимо компании. Пусть это будет, не знаю, пусть это будет не группа какая-то, условно, не знаю, там, не знаю, курсы, у вас одинаковое хобби, например, да, вы собираете марки, монеты, неважно. То есть для тебя это не является каким-то непроходимым этапом. Ты спокойно можешь переключиться на это хобби, потому что ну, для тебя, как для задрота в играх, задротство по монетам, оно вполне знакомо. Ну, ты можешь его как бы перепрофили... перепрофилироваться быстро и достаточно органично, если ты понимаешь, что это входной билет в хорошую компанию. С другой стороны, как ты там будешь смотреться, потому что ну, зачастую э, компании, особенно там, в юности и в молодости, связывают далеко не самые э, благие цели, ну типа побухать, потрахаться, потусить, вот какая-то хуйня такая, да, типа ну, вряд ли ты будешь там очень сильно органичен, но э, у меня был такой одногруппник, который, и мы знать его не знали, вот он какой-то вот странный чувак, он пришел в клуб на посвящение в студенчество, и танцевал там бальные танцы, ну, на, на полном серьезе. Ну, то есть, он такой, типа, ну, дебилушка. Ну, типа, странный чувак. Но, с другой стороны, вот он вот так сильно настаивал на общении с собой, э и при этом особо ничего не просил взамен, но так как это было достаточно органично и искренне, мы что-то ему давали. Ну, то есть, зачастую это что-то было общение, которое ему было, видимо, необходимо. Но, э, то есть в какой-то момент времени мы перестали считать его дебилом или там неудачником или кем-то еще. То есть в какой-то момент времени э, мы переросли тот момент, когда показатель крутости был, сколько ты можешь выпить пива за одну минуту, да, или сколько женщин у тебя было, а он как бы к этому не приходил. И то есть мы пришли к его дороге, а не он к нашей, понимаешь? Ну ты сам правильно сказал, на самом деле, первую фразу, что он искренне к вам относился, и он ничего от вас взамен не требовал. То есть он просто что-то давал, ничего не требуя взамен. И, собственно, это, вот, наверное, первый такой момент, да, который очень сильно помогает в общении с людьми, да, когда ты просто что-то делаешь, и как бы окей, не надо там что-то делать ради того, что тебе что-то за это дело сделали. Да? Это не работает. Работает именно, когда ты просто что-то отдаешь. И, собственно, когда ты что-то отдаешь, то люди притягиваются к тебе. А второй момент, он не пытался показаться другим. 
насколько я понял, да? То есть ты говоришь, что он... Ну, он такой был, да, на своей волне. Да, приехал в клуб и начал бальные танцы танцевать. И думает, ёп, вашу мать, блин, бальные танцы. А по факту, ну, это реально круто, когда человек просто без масок, он ведет себя искренне по отношению к другим. И вот именно такие люди, как я понял, добиваются успеха, которые не пытаются всем понравиться как раз такие, а которые ведут себя так, какие они есть. Ну вот он, честно могу сказать, что вот он был таким там, прям абсолютной моделью отличника. Я не знаю, что с ним сейчас. Я почти там, я надеюсь, что у него все хорошо. Я почти уверен, что он как-то устроился в жизни. Но вот это же, то есть смотри, в нашем обществе, в таком типа очень сильно глобализированном, интегрированном на общение, да, там типа нетворкинг, вся вот эта штука, тебя делают успешным даже не поступки. Да, получается? Тебя делают успешным э, твой, твое качество общения. Ну, как сказал один мой тренер, уровень твоего заработка напрямую зависит от количества контактов в твоем телефоне. Да. А, то есть, а, и по факту единственное, ну давай сейчас просто подводить итоги, уже мы достаточно долго пишемся, а, единственное, что можно посоветовать людям, которые действительно заморачиваются, а почему ну, типа, вот, они считают себя лидером, зачастую это вообще не обязательно это пройдет, или там, зачастую просто достаточно сменить обстановку и окружение, это довольно быстрая история, поверьте. Мне человек, который два с половиной года только и делал, что менял свое окружение. Абсолютно, и да. в итоге, как бы в, конце, в конечном итоге я попал на радиостанцию, где абсолютно все, даже администратор и уборщица разбираются в политике и в той схеме, которую я должен был типа работать, гораздо лучше, чем я. И вот настолько, что ну, мы, э, мы могли только сказать привет и как дела, и все, и дальше я вообще ни слова не понимал. Ну, и... по, по факту, я извиняюсь, я перебью, э, ты сейчас ответил, ответил на свой вопрос, да, что окажись ты в коллективе людей, которые геймеры, ты все равно будешь с ними нормально общаться, потому что, потому что у тебя есть навыки общения, и неважно, знания какие-то, неважно. Но я не буду лидером, понимаешь? А тебе надо быть лидером? Ну, когда среди когда, них. Да, когда ты привыкаешь, да. Среди них? Ну, Зачем? Везде. Зачем? Зачем мне быть лидером среди уборщиц? Нет, смотри. Быть лидером среди уборщиц не означает, что ты лидер только там. Я не хочу быть лидером среди уборщиц. Ну окей, хорошо. Ты хочешь, чтобы уборщицы тебя отмечали? Ну, хотя бы, не знаю, там, типа, заходишь, ой, здравствуйте, Александр, и все, типа, типа, ворачивай, все здороваются. Хочешь такое? Или тебе достаточно того, что они тебя не замечают? Ты знаешь, я не хочу этого, но так происходит. Че? Ну, со мной здороваются. И как бы здороваться по имени отчеству, и хотя мне всегда казалось, да блин, ну, что меня называть там по Александру Кирилловичу, да, там, это просто Саша. Нет, здороваются, общаются. То есть в какой-то момент она сама по себе появляется, вот эта субординация, да, когда люди начинают тебя уважать. Кстати, во, уважение. Момент, когда становишься лидером, это когда тебя уважают люди. А можно добиться уважения на этапе, ну, то есть можно ли натренировать эту способность становиться уважаемым? Да, конечно, сто процентов. Как? Будь верным своему слову, например, держать свое слово постоянно и не врать, быть честным с самим собой, с другими людьми, например, так. А если вокруг тебя всем не очень нравится твои дела? Ну, то есть дело, значит, меня окружает. Не, не, не мое дело, а твои идеалы. А мои дела, значит, не те люди вокруг тебя. Ну, ну, хорошо, раз... ну ты же не можешь каждый раз, не знаю, менять учебные заведения или 
Ну, стоп, если аудиторию, ты... вокруг смотри, которой ты работаешь. Смотри, если ты приходишь в школу, там да, ты просто учишься и учишься. Ты, по сути говоря, в рамках, которые даны тебе, ну, по сути говоря, государством, mm -hmm. да, что ты не можешь куда-то уйти, что у тебя не меняется коллектив, с которым ты учишься и так далее. В университете немножко по-другому. У вас уже общие идеалы, потому что вы поступили в одно и то же место. Вы сделали какой-то осознанный выбор или неосознанный, может, родители сделали этот выбор, но кто-то этот выбор сделал. И есть какой-то идеал общий, как минимум. И на этом идеале можем вывозить. А в будущем, в будущей жизни, как бы, все дороги открыты. Иди куда хочешь. И 6 миллиардов человек, да, там сколько, 7 уже, да, сейчас мы на пороге стоим. Ты найдешь себе сейчас, людей? Подожди, коронавирус сейчас подфиксит. Под, под ну, Чуть-чуть. Да, Ладно, давай а, уже действительно подводить итоги. Давай. А, Цель всего этого подкаста сегодняшнего – это попробовать понять э, рецепт лидерства. Рецепт, ну, то есть кажется, что удачный, ну, ну, типа человек, которого можно назвать удачным, удачливым по жизни, да, э, или э, человек, которым э, восхищаются люди и так далее, это в любом случае лидер, так или иначе, в какой-то своей тусне. Тренировать это можно, если вы до сих пор считаете себя лузером или ну, все считают нас лузером, варианта у вас два. Либо найти точки опоры, ну то есть просто, грубо говоря, у вас, если вы лузер, у вас дофига времени, чтобы заняться собой, вот прям сто процентов. Просто найдите ту точку пересечения, в которой вы можете быть полезны этой компании. Пусть она будет сначала не очень сильно органична, но если задача, именно задача максимум, это стать лидером или там стать хотя бы в приоритете и узнаваемым, удачливым с точки зрения коммуникаций, то вы можете пойти на некую сделку с совестью. И если вы можете пойти на эту сделку с совестью, то идите. Если нет, то тогда просто меняйте свою компанию. Просто ищите людей, которые вас, наверное, ничему новому не научат, потому что вы будете с ними на одной волне, но зато где вы сможете стать неким топчиком, и это будет ваш плацдарм, чтобы обрести уверенность. Спасибо, что послушали. Давай, что хотел Да, я хотел еще добавить. Не забывайте все-таки, что лидеры бывают, бывают разными, потому что есть, насколько я помню, 8 типов лидерства. И то есть все, все смотрят там фильм, например, «Волкс Уолл-стрит» и думают, что лидер вот он такой. Да, импульсивный, красивый, там, богатый и так далее. Но есть куча других лидеров, да, которые, например, вот серый кардинал, да, он же тоже лидер. И поэтому лидерство, оно бывает разное, и каждому свое. Не обязательно, да, там, быть публичной личностью, чтобы быть лидером. Лидеры могут быть и скрыты от э, публики, да, от людей, но тем не менее вершить какую-то какие-то вещи. У нас заканчивается дорожка, да. поэтому Саша. уже прощаемся. Саша Шевченко, Витя Петров, подписывайтесь, как называется... Наш подкаст мы вот решим совсем скоро и напишем вам, соответственно. Все, всем счастливо, Пока. удачи.